0: Sie hören die Hörtrainingsvariante. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
1: Hallo, mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin bei Hörhelden to go. Heute bin ich in Rheinheim bzw. in Georgenhausen oder wie die Menschen hier sagen Schorschenhausen stimmt es Matthias das
0: heißt Schorschenhausen
1: das heißt Schorschenhausen und in Schorschenhausen ist die Firma Akustikon die Firma Akustikon steht in der Branche für sehr differenzierte und gute Messtechnik und ich kann heute sprechen mit dem Matthias Paar der Matthias Paar ist bekannt für sehr 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 differenzierte und sehr gute Konzepte zur Hörgeräteanpassung und für super tolle Schulungen. Und ich bin ganz arg froh, dass der Matthias sich heute Zeit genommen hat, mit mir so ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Matthias.
0: Hi Claudia, hallo.
1: <lacht> Matthias. Also die Idee jetzt hinter dem Podcast heute ist, dass ich gern meine Kunden so ein bisschen erzählen wollen würde, was ist denn das Besondere, an der Art und Weise, wie bei Bonsel die Hörgeräte eingestellt werden. Und dazu müsste man so eine kleine Kurve drehen, denke ich. Das erste, die erste Frage, die ich an dich hätte, was ist denn eigentlich Akustikon?
0: Akustikon ist ein äh, familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, mhm. hast du ja schon gesagt, mit Sitz in der Nähe von Darmstadt im Odenwald ist jetzt in der zweiten Generation, also der Junior-Chef hat mittlerweile die Geschäfte mit übernommen. Mhm. Der Senior ist aber noch im Hause und entwickelt auch noch kräftig mit. Mhm. Mittlerweile seit 38 Jahren. Ach komm, 38, in, ja, 38 Jahre ist jetzt äh, die Firma Akustikon schon am Start und hat von Anfang an audiologische Messtechnik für Hörakustikbetriebe äh, hergestellt. Ich würde behaupten, schon innovative Konzepte, also wir unterscheiden mhm. uns schon stark vom Mitbewerber, vor allem halt dadurch, dass wir die Nähe zum deutschen Markt haben und uns natürlich schon sehr auf den deutschen Markt fokussiert haben, weil in Deutschland wird schon ein bisschen anders Hörgeräte angepasst, als das weltweite Fall ist.
1: Matthias, jetzt müsste ich gerade schon da dazwischen was fragen, weshalb muss man denn eigentlich Hörgeräte messtechnisch erfassen? Also was ist da der Hintergrund?
0: Ja, das hängt jetzt davon ab, welchen Part der Messtechnik wir beschreiben. Wir haben mal ursprünglich angefangen als reine technischer Messmittelhersteller. Das heißt, da ging es noch gar nicht um Diagnostik und das Erfassen von kundenspezifischen Daten, sondern das war in erster Linie Messmittel, mit denen man die Hörsysteme selbst analysiert hat. Im Verlauf der Vergangenheit hat das mehrere Stufen sozusagen durchlaufen. Also ganz am Anfang. Gab es noch wenig regulative Gesetze mhm. für Hörgeräte? Es gab äh, zu dem Zeitpunkt so gut wie noch keine Computer. Mhm. Das heißt, die Hörgeräte, die es damals gab, die waren analog aufgebaut. Also da waren wirklich kleine Mikrochips drin mhm. mit äh, Widerstand, Spule, äh, Kondensatoren. Mhm. Und das Einstellen der Hörgeräte hat man damals im Prinzip über kleine Trimmer, kleine Stellschräubchen am Hörsystem selbst gemacht. Und dadurch, dass man die ja nicht auslesen konnte und nicht wusste, was diese Geräte jetzt da eigentlich machen, wenn ich an dem Stelle nach links oder nach rechts drehe, hat man ein Mittel gebraucht, mit dem ich jetzt praktisch das, was aus dem Hörgerät audiologisch hörbar rauskommt, zu visualisieren. Und so sind wir eigentlich in diese Branche reingestartet. Das heißt, man hat eine Messbox, sagt man da heute, zugebaut, wo man die Hörgeräte praktisch dran angeschlossen hat. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Mikrofon. Mhm. Und dann hat man das Hörgerät mit einem definierten, breitbandigen Signal oder mit einem Sinuston beschallt und hat dann halt geguckt, was kommt aus dem Hörgerät raus, was verändert das Hörgerät mit dem Signal. Mhm. Und es gab äh, damals äh, objektive Zielstrategien, nach denen man Hörgeräte für einen bestimmten Hörverlust einstellen musste. Und da hat man praktisch die Messbox genutzt, um zu gucken, habe ich denn das Hörsystem jetzt für diesen Hörverlust korrekt voreingestellt. Das war der Ursprung, warum er eigentlich damals das gemacht hat.
1: Und jetzt sind wir ja im Heute. Jetzt hast du die Unterscheidung gemacht, früher und heute. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, was bedeutet eine Hörgeräteanpassung heute?
0: Naja, Hörgeräteanpassung äh, heute ist ein sehr umfangreiches Feld. Mhm. Das beginnt mit Diagnostik. Es muss im Vorfeld von dem Schwerhörigen, dem Betroffenen, sozusagen erstmal eine klassische Höranalyse, nenne ich es mal, gemacht werden. Also das heißt, da werden diverse Tests gemacht, mit denen ich überprüfe, wie weit weicht denn dieser Mensch mit seinem jetzigen Hören vom Normal ab. In welchen Frequenzbereichen, in welchen Pegelbereichen hört dieser Mensch schlecht. Und auf Basis dieser Diagnostik gibt es auch wieder sowas wie eine Zielstrategie, eine, ein, eine Idee, nenne ich es mal, was man in solchen Fällen mit dem Hörsystem anstellen muss. Mittlerweile ist das allerdings sehr umfangreich geworden, weil eben nicht nur die reinen, ich sage es jetzt mal objektiven Zielwerte, die ich da ermittle, eine Rolle spielen, sondern heute spielt halt bei einer Hörgeräteversorgung auch eine ganz große Rolle, was ist das für ein Mensch, der dieses Hörgerät da jetzt trägt? Was hat er für Bedürfnisse an das Hörsystem, an das Hören? In welchen Situationen möchte er gerne deutliche Verbesserungen haben? Gibt es Schwerpunkte, die ihm wichtig sind? Und praktisch aus der Diagnostik und den, ich nenne es mal, individuellen Schwerpunkten, wir nennen das ja da immer Bedarfsanalyse des Kunden, also was hat er für Bedürfnisse? Werden im Prinzip aus dem reichhaltigen Portfolio der Hörsysteme, die es heute gibt, individuell passende Möglichkeiten ausgewählt. Das können mehrere sein und diese Hörsysteme werden dann individuell mit dem Kunden gemeinsam auf seine Bedürfnisse und seine objektiven Zielwerte eingestellt und dann über diverse Validierungskonzepte dann kontrolliert, welches dieser Systeme für ihn denn den größten Nutzen hat. Und da bei dem Nutzen gibt es einmal die, den Part der Objektivität. Also das heißt, da müssen wir schon auch gewisse Regeln einhalten, die müssen erfüllt werden, gerade in Bezug auf Kostenübernahme durch eventuell Krankenkassen, die daran beteiligt sind. Aber natürlich auch, ein ganz großer Part ähm, ist natürlich der Kunde selbst. Ist sein Bedürfnis gestillt? Haben wir es geschafft, seine Wünsche möglichst äh, abzuarbeiten? Das ist schon eine komplexe Geschichte, äh, ist aber auch sehr interessant, weil es eben eine technische Komponente hat. Es hat so eine medizinische, diagnostische Komponente. Wir haben eine. Sehr große psychologische Komponente, also ich sage jetzt mal, Hörgeräte, Akustiker sind schon eine Berufsgruppe, wo Empathie eine der größten Rollen spielt bei dem Ganzen. Wir sind dem Kunden über mehrere Termine sehr nah, stellen ihm auch äh, Fragen, äh, die man nicht unbedingt jedem x-beliebig Fremden so gerne beantwortet. Aber das ist halt wichtig, um herauszufinden, was möchte dieser Mensch, der da vor mir sitzt, um ihn dann halt zielgerichtet zu versorgen. Und am Ende spielt es natürlich auch die Rolle, was ist der Kunde bereit, für so eine Hörhilfe auch zu investieren. Ja. Also Finanziell, genau. Also es gibt ähm, natürlich schon sehr, sehr gute Systeme und Techniken, die äh, praktisch von der Krankenkasse komplett übernommen werden. Die sind nicht kostenfrei oder kosten auch nicht 0 Euro, sondern die kosten auch schon ordentlich Geld. Aber das ist Geld, das die Krankenkasse bezahlt. Aber es gibt äh, nach oben hin quasi fast keine Grenzen. Ähm, und das hat dann oftmals was mit Komfort-Features, mit äh, Parametern zu tun, zum Beispiel mit Streaming, äh, Ver Verbindung zum Fernseher, zum Handy Kommunikation. Also man kann schon richtig, richtig viel machen. Fürs eigentliche Hören selbst sind äh, auch zuzahlungsfreie Modelle schon sehr, sehr gut äh, mittlerweile geeignet und äh, solange die Krankenkasse die noch bezahlen, kriegt man da auch gute Technik dafür.
1: Jetzt hast du ja vorher erzählt, ähm, es gibt verschiedene Ziele, wie man den Hörverlust, also wie man mit dem Hörverlust umgehen kann. Das heißt praktisch Ziele, wie der äh, entsprechende Schalldruckpegel generiert wird oder ausgerechnet wird, um den Hörverlust auszugleichen. Jetzt stehst ja du und die Firma Akustikon für eine ganz bestimmte Art, das wir nennen des Fittings, und zwar diesen äh, ALF. Da wollte ich dich gern dazu fragen. Was ist ein ALF, Matthias?
0: ALF steht, äh, ist, ein, ist ein Eigenbegriff, steht für Akustikon lautenes Fitting. Mhm und äh, unterscheidet sich dahingehend schon von den klassischen Anpassmethoden. Äh, da würde ich ganz gerne mal einen kurzen Ausflug machen, was man bisher gemacht hat, um zu verstehen, warum das jetzt mit dem ALF äh, anders stattfindet. Grundsätzlich ist, äh, muss man die Hörgeräteversorgung ein bisschen globaler sich betrachten. Also nicht nur unseren deutschen Markt äh, alleine, sondern Hörsysteme werden ja weltweit versorgt. Und wir haben weltweit unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem Patienten, mit dem Kunden Diagnostik zu machen. Da sind wir in Deutschland, glaube ich, schon weltweit mit ganz oben führend dabei, wenn es darum geht, perfekte und tolle Diagnostik zu machen. Das ist aber weltweit eher die Ausnahme. Also in ganz vielen Bereichen der Welt ist die Diagnostik, die ich vorher mache, also sowas wie Hörtests, sehr rudimentär. Und weil das so rudimentär ist, gibt es schon immer aufgrund dieser Basisdaten, ich nenne es mal äh, Schätzwerte, wie man so ein Hörsystem einzustellen hat, wenn man die Diagnostik zur Verfügung hat. Und diese Schätzwerte sind natürlich nur ein ganz grobes Abbild dessen, wo wir dann später hin wollen. Und die sind auch immer so angelegt, dass sie halt nicht den Einzelnen treffen sondern das ist immer, ich sag mal, so eine Art Durchschnittswert. Und diese äh, Durchschnittswerte, die gebe ich dem Hörsystem im Vorfeld zur Verfügung und hoffe, dass dann das Hörsystem an meinem Kunden, an seinem Ohr, an seinem Kopf, an seinem Hörvermögen dann relativ gut trifft. Jeder, der schon lange in der Hörakustikbranche arbeitet, weiß, das klappt fast nie so. Also das ist ein ganz guter Startpunkt, aber mehr auch nicht. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt das, äh, dem, dem Kunden sein Hörsystem individuell äh, ans Ohr zu packen. Und die bisherigen Wege, die Schätzwerte, die Präskriptionen, die da drin waren, haben wie gesagt gehofft, dass ich das Ziel erreicht habe. Und bei dem Akustikon on fitting äh, drehe ich jetzt den, den Spieß um. Ich äh, stelle das Hörsystem für den Kunden vor ein. Das kann dann auch gerne so eine grobe, geschätzte, gemittelte äh, Vorberechnung sein. Und jetzt fange ich mit dem Hörsystem am Ohr erst an, nochmal diagnostisch zu arbeiten. Also ich überprüfe jetzt praktisch den Weg durch das Hörsystem, durch das Hörorgan, bis hin in den Kopf, wo, die, wo das Hören eigentlich stattfindet und gleiche es jetzt praktisch messtechnisch auf die individuellen Hörbedürfnisse des Einzelnen an. Also das heißt, ich gehe jetzt nicht an das Ohr ran und hoffe, dass das passiert, was ich mir da vorgenommen habe, sondern ich stelle jetzt so lange an dem Hörgerät äh, über dieses Messverfahren ein, bis das stattgefunden hat, was ich erwarte, bis praktisch im Hörvermögen des Kunden oben, wie der Normalität hergestellt ist.
1: Und wie genau kann ich mir das vorstellen? Also, weißt du, so ein bisschen Hörgerät einstelle, ja. An was orientiert sich derjenige, der den ALF benutzt, dann?
0: Also zuerst muss man mal äh, schon mal wissen, äh, wenn wir über Schwerhörigkeiten in der heutigen Zeit sprechen, dann äh, ist das ja so, der, der Laie, also der, der mit Hörgeräten und Hörakustik erstmal nichts am Hut hat, stellt sich ja vor, wenn man schlecht hört, ist alles leiser und man muss jetzt einfach nur alles laut drehen. Mhm. Das ist äh, nicht der Fall, sondern Hörverluste sind schon sehr frequenzspezifisch. Das heißt, meistens fängt es in den hellen Tönen an, schlechter zu werden. Und da wird es auch sehr schnell sehr schlecht bis irgendwann mal die mittleren Tonbereiche oder sogar die tiefen Tonbereiche nachgezogen werden. Das heißt, der Mensch, der da vor mir sitzt, mit seinem Hörverlust, hat in den seltensten Fällen nur das Problem, dass alles einfach nur leiser geworden ist und es muss jetzt lauter werden, sondern der hat meistens das Problem, dass manche Bereiche für ihn noch nahezu normal wahrgenommen werden und andere sind einfach verschwunden. Also so ein klassisches Beispiel ist, dass viele... Hörgeräteträger äh, in den ersten Tagen berichten, dass auf einmal wieder Vögel äh, im Stadtwald hören und haben das eigentlich eher dahin geschoben, dass die wahrscheinlich aufgrund von Umweltbelastung und Lärmbelastung äh, <lacht> aus den Städten geflohen sind. Yeah. Das ist aber gar nicht der Fall. Die haben sie einfach nicht mehr gehört. Correct. Und jetzt mhm. mit dem Hörgerät zwitschert es wieder. Mhm. Und weil das so ist, weil diese Hörverluste eben nicht einfach nur breitbandig äh, also über alle Frequenzen gleich sind, sondern sehr individuell unterschiedlich sind, ist ja das Ziel eines Hörsystems schon immer gewesen, diese nicht ausgeglichenen Hörvorgänge wieder auf ein gleiches Level zu heben. Also ich möchte eigentlich am Ende wieder, dass der, dass der Kunde, dass der Patient mit seinem Hörsystem tiefe, mittlere und helle Töne wieder gleich wahrnimmt und nicht unterschiedlich laut wahrnimmt. Und das steckt auch grundsätzlich schon immer in diesen Preskriptiven, also in diesen Schätzverfahren drinnen. Das heißt, man hat aufgrund der Diagnostik einen Vorschlag, wie ich das Hörgerät einstellen müsste, damit dieser Mensch wieder in allen Frequenzbereichen von tief bis hell, ich sag mal, normal laut, gleich laut hört. Das ist der Wunsch, der in einer Hörgeräteversorgung drinnen steckt. Und bei diesem ALF-Verfahren da drehen wir den Schuh jetzt dahingehend um, dass wir dem Kunden mit seinem Hörsystem am Ohr einfach gleichlaute Töne präsentieren. Also das heißt, ich spiele diesen Menschen äh, über einen speziellen Kopfhörer, den man zu Hörgeräten aufsetzen kann. Spiele ich ihm praktisch äh, im Vergleich zwei unterschiedliche Töne vor. Mit unterschiedlich meine ich, die haben einen unterschiedlichen Klang, also das ist mal tief und hell im Vergleich. Die sind per Definition gleich laut und ich drehe jetzt praktisch am Hörsystem so lange, bis dieser Mensch, die auch wieder tatsächlich gleich laut wahrnimmt. Also ich gehe jetzt nicht von der Schätzung aus, dass ich das geschafft habe, dass die gleich laut sind, sondern ich drehe jetzt praktisch mit dem Hörsystem am Kundenohr so lange an den Hörsystemparametern, an den kleinen früher waren es die Stellschrauben, heute macht man das per Software, so lange, bis er wieder alle Frequenzen, also von tief bis hell, auch tatsächlich gleich laut hört. Und das ist das Große. Also das heißt, ich gehe nicht im Vorfeld davon aus, ich könnte es geschafft haben, sondern jetzt überprüfe ich es, und zwar an diesem Menschen, der da vor mir sitzt, zielgerichtet, ganz individuell.
1: Jetzt hast du ja ganz viele äh, Akustiker auch schon geschult in diesem Verfahren. Was hast du denn für Rückmeldungen? Was erzähle die Akustiker und was erzähle die Kunde, wenn Hörgeräte so eingestellt werden in, im Vergleich zu anderen Anpassverfahren?
0: Ah, Da habe ich schon alles gehört. <lacht> <lacht> also der, 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 der Akustiker ist wie jeder andere Mensch auch, das heißt, wenn man äh, in seinem Beruf arbeitet, äh, ist man gewisse Routinen gewohnt. Und äh, jetzt durchbrechen wir halt Routinen. Und das klappt natürlich nicht bei jedem immer so auf Anhieb, weil äh, nicht, äh, es ist doch oftmals so, dass neue Besen eben nicht gut, gut kehren in unserer Branche. Das heißt, ich äh, habe schon oftmals erstmal mal Widerstand, äh, Leute davon zu überzeugen, neue Wege zu gehen. Also das, da gehört schon auch ein bisschen Erklärung dazu und intensives Training und Schulung. Aber es gibt auch ganz viele, die ja von sich aus schon festgestellt haben, dass der Weg, wie wir es bisher gemacht haben, mit der Präskription, ein guter Weg ist. Aber es fehlt am Ende dann bei jedem Kunden doch immer nochmal sowas, um es besser zu machen. Und in dem Moment fängt der Hörgeräteakustiker an, Alternativen zu suchen. Er versucht es dann halt über andere Methoden, über gezielte Fragestellungen, durch, durch ich sag jetzt mal, äh, Sound-Simulationen, also durch Vorspielen von unterschiedlichen Alltagsgeräuschen, praktisch diese Nicht-Ausgewogenheit äh, rauszufinden, durch Frage-Antwort-Spiele. Und ähm, diejenigen, die das schon immer als äh, zu vage oder nicht zielgerichtet empfunden haben, die springen natürlich auf so ein Verfahren mit zwei Füßen drauf, weil die sofort verstehen, wo der Nutzen in diesem Verfahren ist. Die, die das anwenden und äh, ausprobiert haben, äh, da habe ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal eine negative Rückantwort bekommen, also die, die diesen Schritt ins kalte, nass äh, sich zugetraut haben und das durchgeführt haben, von denen kriege ich fast ausschließlich positive Bewertungen. Und das hat vor allem äh, zwei Gründe. Zum einen ist der, ist der alte klassische Weg ein Weg, wo in der Findungsphase der Hörgeräteeinstellung der Kunde eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also das heißt, da beschäftigt sich der Fachmann mit der Technik und der Kunde ist, mehr oder weniger Mittel zum Zweck.
1: Das ist ja schon, wenn du das so jetzt ausdrückst, der Hammer eigentlich, oder?
0: Ja, das, ja aber das war halt aus war Mangel so an, an Möglichkeiten. Möglichkeiten ja. Ja. Das heißt, ich habe im Idealfall sogar mich stellenweise 10, 15 Minuten lang mit den Hörsystemen beschäftigt und der Kunde sollte im Idealfall sogar nur still <lacht> und brav da sitzen und am besten kein, noch nicht mal dazwischen sprechen, damit ja. nicht aus Versehen irgendwas bei irgendwelchen objektiven Messverfahren verfälscht wird. Das hat äh, dann natürlich auch Konsequenzen in der Bereitschaft des Kunden, dann äh, das als gut und perfekt zu definieren, weil er ja in dem Prozess mehr oder weniger äh, außen vor gelassen wurde, also nicht involviert. Und das ist halt mit eines der äh, bedeutendsten Unterschiede, die äh, so ein Messverfahren wie der ALF mit sich bringt. Weil bei diesem Prozedere ist der Kunde bei jedem Schritt der Hörgerätemanipulation, bei der äh, Feinjustierung aktiv beteiligt. Das heißt, er kriegt ja äh, die Signale vorgespielt, er wird befragt wie die sich jetzt für ihn anhören, ob sie gleich laut sind, ob da Unterschiede sind. Mhm. Er gibt dieses Feedback dem Anpasser, dem Hörgeräteakustiker zurück. Der Hörgeräteakustiker verändert auf Basis dieser Antwort die Hörsystemeinstellung und der Kunde bekommt direkt mit, ob sein Feedback das er mir gegeben hat als hörgeräte akustiker zu einer verbesserten Wahrnehmung oder zu einer gleicheren Wahrnehmung der Töne geführt hat. Das heißt, er ist unmittelbar in den Prozess des Hörgeräteanpassens von erster Sekunde an involviert. Und äh, das hat den Vorteil, dass wir es passend machen für diesen Menschen, sehr individuell, und dass der Kunde auch, das Gefühl hat, er ist an diesem Prozess aktiv beteiligt, er darf mitentscheiden, er darf mitbewerten ja. und das ist eigentlich das schlagende Argument dabei. Also das heißt nicht nur, dass das, was rauskommt, auch objektiv gesehen eine super Anpassstrategie ist, es ist auch so, dass der Kunde selbst miterlebt und psychologisch auch sagt, das ist, da war ich dabei, das ist mein Hörgerät, da habe ich mich dran beteiligt, warum sollte das jetzt nicht in Ordnung sein? Ja, ja. ja.
1: Also äh, Gott sei Dank sind mir ja alle von der Firma Bonzel geschult worden, von der Firma Akustik und für alle Dinge von dir. Und ähm, mache das ja jetzt schon längere Zeit und ähm, ich kann Aussage, die Rückmeldung von den Kunden ist insgesamt wirklich deshalb gut, wenn die Kunden das Gefühl haben, ja, jetzt stimmt's. Ja.
0: Also Vielleicht ergänzend, bei, bei, bei diesem Verfahren treffen, treffen zwei äh, Bereiche aufeinander, die, die ich noch nicht erwähnt habe, die wichtig sind. Also das eine, was ich schon erwähnt habe, war dieses ausgeglichene Hören. Also das ja. dafür sorgt, dass der wieder alle Töne, ich sage jetzt mal, so wahrnimmt, wie das ein Normalhörender oder wie er, als er normalhörend war, das auch wahrgenommen hat. Das ist das eine. Aber das zweite ganz schlagende Argument ist, mit diesem Verfahren wird auch dafür gesorgt, dass beide Ohren wieder zu 100% symmetrisch versorgt sind. Also das heißt, ich betrachte nicht nur das rechte Ohr für sich und das linke Ohr für sich, sondern ich sorge dann auch am Schluss dafür, mit diesem speziellen Messverfahren, dass egal welche Tonhöhe auf den Kunden trifft, er die mit beiden Ohren wieder absolut symmetrisch und gleichlaut wahrnimmt. Und das sorgt im Ergebnis äh, zum ganz großen Unterschied auch, äh, was die Wahrnehmung für den Kunden angeht. Oftmals ist es bei einem schwerhörigen Menschen, der noch nie Hörgeräte getragen hat, ist ein Hörgerät erstmal ein Störfaktor. Also jeder Mensch, der schlecht gehört hat, kriegt jetzt ein Hörgerät aufgesetzt. Egal wie gut oder wie schlecht es angepasst ist, wird trotzdem erstmal äh, den Eindruck haben, ui, das ist jetzt aber, äh, das ist mir eigentlich zu viel. Und das klingt auch gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, wie das klingen müsste. Und hat natürlich äh, eher Abneigung gegen das, was da passiert. Und diese Abneigung dagegen hat in der Vergangenheit oftmals dazu geführt, dass der Hörakustiker, der Fachmann, jetzt versucht hat, diese Abneigung auf ein Minimum zu reduzieren. Also das heißt, er hat, versucht, ja, er hat versucht, die Hörsysteme so lange zu manipulieren, dass er, der Fachmann, noch mit gutem Gewissen sagen konnte, naja, das ist zwar jetzt nicht so eingestellt, wie es für den Hörverlust eigentlich gedacht ist, aber es wird ihm helfen. Und auf der anderen Seite zu sorgen, dass der Kunde bereit ist, das Hörsystem in dieser Hörsystemeinstellungen zu akzeptieren und dann auch zu tragen. Und das ist jetzt mit dem Anpassverfahren ALF auch deutlich besser geworden. Das heißt, der, der Kunde, weil er an dem Prozess A selbst involviert ist, ist schon von vornherein deutlich eher bereit, das zu akzeptieren, was da stattgefunden hat. Aber ganz wichtig, wenn ich es schaffe, einen ausgewogenen Klang wiederherzustellen und eine absolute Symmetrie dessen spielt es dann auch eine deutlich geringere Rolle, wie das Hörgerät jetzt in der Gesamtlautstärke äh, akzeptiert wird. Ich vergleiche das immer bei meinen Schulungen, äh, nehme ich immer zwei Beispiele. Ein Beispiel, da kann jeder was damit anfangen, ist, äh, es ist ein Unterschied, ob ich zu Hause mit einer tollen Stereo-Musikanlage mir Musik anhöre oder ich höre das mit einem Transistorradio, das da vor sich hin quäkt. Die Musik ist die gleiche, ich kann die Lautstärke identisch laut einstellen, trotzdem wird der Normalsterbliche äh, immer das Transistorradio als deutlich negativer in der Klangwahrnehmung empfinden als die große, tolle, ausgewogene Stereoanlage. Das ist im Prinzip der Unterschied zwischen einem nettsymmetrisch, korrekt eingestellten Hörgerät und dem nach ALF eingestellten Hörgerät. Das ist so ungefähr schon mal dieser erste Punkt. Und was ich auch ganz gern für den nicht und für den Unversorgten oder auch für den, der halt sich mit Hörgeräten nicht auskennt, auch ganz gern als Beispiel nehmen, wenn wir über diese Symmetrie des Hörens sprechen, also das, was wir, dass wir dafür sorgen, dass beide Ohren absolut wieder im Gleichschritt laufen. Das kann sich der Normalsterbliche immer so ein bisschen selbst erklären, jeder von uns hat bestimmt schon mal eine Erkältung gehabt. Und bei einer Erkältung kann es ja immer mal vorkommen, dass man so einen Druck auf dem einen Ohr hat. Ja. Also man sagt da immer, mir ist jetzt das Ohr zugegangen.
1: Mhm.
0: Dieser Schritt des Ohrzugehens ist nur eine ganz minimale Pegelveränderung des einen Ohrs zum anderen. Also da reden wir nicht, dass das eine Ohr jetzt taub ist und das andere ist normal, sondern da haben wir ein paar, das sind 10, 20 dB Unterschied, die wir jetzt durch diesen mhm. Druck haben. Aber jeder Mensch, der das schon mal hatte, muss sich nur mal daran erinnern, wie er sich in dem Moment, als es passiert ist, gefühlt hat, wenn es ums Hören geht. Also wenn er versucht hat zu kommunizieren, wie die Umwelt sich angehört hat, das war anstrengend. In dem Moment, wo das passiert, fühlt man sich gestresst. Ja. Es ist anstrengend zu hören. Und wenn es dann irgendwann mal diesen, diesen ominösen Block gibt, ja, das Poppen und das Ohr geht wieder, geht wieder auf. auf, dann ist das für viele so, als würden sie ein Kilo schwere Rucksack absetzen. Also ja. ich, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man da ein, 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 ein Pulsmesser tragen würde, würde man sehen, dass in dem Moment, wo das Ohr zugeht und man gestresst ist, Puls hochgeht, Blutdruck wahrscheinlich steigt, Stressfaktoren steigen und wenn dieses Blocken aufgeht, bin ich mir ziemlich sicher, geht Ruhepuls runter, Blutdruck runter, Entspannung tritt ein. Und das ist der Effekt, den wir eigentlich mit einer Hörhilfe oder mit einem Hörsystem auch erreichen sollten. Dass, wenn ich das Hörgerät auf habe, kein Stresslevel steigt, sondern es sollte eigentlich eine, die Entspannung da sein. Und das erreiche ich mit einer ausgewogenen Frequenzanpassung und einer binauralen Symmetrie.
1: Liebe Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Erläuterungen. So, jetzt zum Schluss, ähm, haben wir normalerweise ein Hörschatzkästle, wo ich dich bitte wird, was reinzulegen für unsere Kunde. Ich finde, äh, heute haben wir schon ganz viel reingelegt in das Hörschatzkästle. Ähm, meine Idee wäre jetzt viel mehr, wenn du jemand, der mit einer Hörgeräteeinstellung oder mit, mit, mit der Art, wie die Hörgeräte für ihn selbst arbeiten, unzufrieden ist, was würdest du ihm empfehlen? Also Hörgeräteträger.
0: Also was, was sehr hilfreich sein kann, ist so eine Art Hörtagebuch vielleicht zu führen. Weil ähm, gerade wenn es ums Hören mit Hörgeräten geht ist es ja so, dass der, der Hörgeräteträger ist ja mit seinem Hörgerät von morgens bis abends zu Hause beschäftigt, in, in unterschiedlichsten Situationen. Und dann trifft er auch während der Anpassarbeit ähm, alle Woche, alle 14 Tage, vielleicht mal eine Stunde den Fachmann und hat natürlich das Bedürfnis, in diese Stunde alles reinzupacken und alle, vor allem die negativen Effekte äh, reinzupacken. Und ich kann nur jedem Hörgeräteträger empfehlen, führen Sie in der Zeit, wo Sie das Gefühl haben, dass die Hörgeräte noch nicht Ihre Hörgeräte sind, also so wie Sie sich das vielleicht gerne wünschen, führen Sie da mal ein Tagebuch und schreiben auch gezielt auf, wenn etwas nicht in Ordnung war, was das für eine Situation war, wo Sie da waren, mit, wie Sie kommuniziert haben in der Situation. Und notieren Sie aber auch, über den Tag hinweg die Situation, wo keine Befunde waren, also wo, wo sie nicht das Gefühl hatten, da hat jetzt das Hörgerät gegen mich gearbeitet oder schlecht gearbeitet. Es wird nämlich dabei wahrscheinlich oftmals rauskommen, dass das Hörgerät in ganz, ganz vielen Situationen des Tages ihnen sehr hilfreich ist und gut funktioniert und es weniger extreme Situationen gibt, wo es eben noch nicht so gut funktioniert. Und um die besser zu analysieren, braucht der Fachmann genaueste Informationen, damit er dann gucken kann, ob es eine Möglichkeit gibt, für diese speziellen Situationen entweder über spezielle Parameter, die das Hörgerät liefert, oder auch über Veränderungen der Klangfarbe oder der Lautstärke gegenzurudern. Wichtig ist an der Stelle, ein Hörgerät wird für jeden Menschen am Anfang erstmal Steinig sein. Es ist nicht schön, ein Hörgerät zu bekommen. Aber ich kann aus tiefster Überzeugung und jahrelanger Erfahrung auch mit an die Hand geben, das wird sich im Laufe der Zeit relativ schnell normalisieren. Also, ich vergleiche das immer mit einer Physiotherapie. Wenn ich zu meinem Physiotherapeut gehe, der tut mir auch weh. Während der ganzen Physiotherapie und das gefällt mir eigentlich auch nicht. Aber am Ende der Therapie tut es mir nicht mehr weh und ich kann wieder alle Funktionen, die er therapiert hat, im Idealfall nutzen. Und so muss man sich das beim Hören auch vorstellen. Am Anfang wird ein Hörsystem immer erstmal anstrengend sein. Und das muss auch so sein. Und da müssen Sie auch bereit zu sein. Es darf sie nur nicht quälen, aber es darf ruhig auch mal am Anfang äh, stressig sein, eine Hörgeräteversorgung. Deswegen ist es total hilfreich, ein, ein Hörtagebuch zu führen, um dann diese Extremst Situationen, die vielleicht stö so störend sind, dass sie die nicht kompensieren können, dass da der Hörakustiker, der Fachmann äh, eventuell Hand anlegen kann. Das wäre meine Empfehlung an den hörgeräteträger
1: so, eine So, Super Idee, finde ich total klasse, dass man sich bewusst macht, für wie viele Situationen am Tag ist das Hörgerät wirklich gut und wo gibt es noch Verbesserungen. Und ich kann von der Seite der Hörakustiker ganz sicher sagen, dass wir alle dafür da sind, diesen Prozess zu begleiten, dass sie mir ausgebildet, da haben wir auch Herz und Verstand, um das zu tun und ganz sicher lassen wir sie damit allein. Lieber Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das äh, informative Gespräch und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass wir äh, bei bonsi dieses Verfahren zur Verfügung haben, um wirklich Prozesse zu verkürzen und auch um zu sehen, dass unsere Kunden äh, viel schneller entspannt und zufrieden sind mit ihrer Hörgeräteeinstellung. Danke, ja, Matthias. Sehr gern. Bis dann, tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Das war hörhelden to go der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.